0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. E nesse episódio eu vou falar sobre memória espacial e navegação espacial. Eu vou relembrar aqui do aplicativo que está lá na Google Play Store, para quem tem sistema operacional Android, que ajuda vocês a se organizarem, a, deix a deixar suas anotações bem organizadas, anotações, tabelas, o que você tiver de informação pode estar lá anotado e organizado num lugar só, de uma forma muito prática de se organizar e de se encontrar essas informações, de uma forma muito prática e intuitiva. Da mesma forma que eu expliquei no episódio anterior sobre... as memórias associativas. Então, quem tiver alguma dúvida, dá um pulo lá no episódio anterior e ouve podcast sobre memórias associativas. E aqui na descrição desse podcast vai estar o nome do aplicativo para vocês encontrarem ele na Google Play Store e poderem baixar, instalar. É de graça e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo a se organizar, professores, a manter seus conteúdos e anotações sempre organizadas, uh, tabelas e não só professores, né? Professores, contadores, administradores, todo mundo que ouve aqui o podcast e que precisa se organizar e precisa ter as informações sempre à mão vai, vai achar esse aplicativo bastante útil, bastante interessante. O nome dele é Treebase, então garanta o seu, é só ir lá e baixar. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre as memórias espaciais e a navegação espacial. Na verdade, é do que se trata isso? né? É, vocês já devem ter reparado que quando a gente vai num lugar desconhecido, que a gente fica andando pelas ruas, uh, ou mesmo em, em shopping centers e outros ambientes, a gente muitas vezes fica meio que perdido e a gente começa a usar até inconscientemente algumas estratégias para nos localizar, que é marcar alguns pontos por onde a gente passou, é conseguir lembrar de certos detalhes pelo caminho para que a gente possa achar a saída ou que possa achar o caminho de volta. E isso seria a navegação espacial, né? É a, nossa, é a preocupação do nosso cérebro em mapear o espaço... Uh, onde a gente está, né? um ambiente que nos permita nos localizar nesse ambiente é, sendo desconhecido ou não ele é capaz de mapear novos ambientes e com isso nos facilitar a vida quando precisamos achar o retorno, achar uma saída na e, na verdade, é, a parte do cérebro que cuida dessa navegação espacial é uma parte que também cuida das novas memórias, que é o hipocampo. É uma área do cérebro que tem por objetivo, né, que tem como uma das funções, mapear o ambiente onde a gente se encontra, mapear o, o lugar por onde a gente está passando para que possamos nos orientar nele. E ele faz isso através... De é, células que são chamados neurônios de lugar. O neurônio de lugar é uma célula do tipo neurônio, né? uma célula nervosa, e que ela é ativada sempre que a gente passa por um mesmo lugar. Então, quando a gente vai num lugar desconhecido, ele ativa para cada ponto desse lugar, para cada campo específico desse lugar, ele ativa um neurônio de lugar. E esse neurônio, ele só volta a ser ativado se a gente voltar naquele lugar. Então, é dessa forma que ele vai mapeando os lugares por onde a gente passa. Então, se a gente passa por um lugar, ele vai lá e ativa, cria aquela conexão com aquele neurônio de lugar e ele memoriza aquele ponto específico por onde a gente passou. A gente dá uma volta e quando a gente passa por aquele mesmo lugar de novo, aquele neurônio de lugar que memorizou aquele lugar é ativado e nos dá a sensação de que já passamos por aquele lugar que é ali o caminho. Cada neurônio de lugar, ele é, marca um ponto específico do caminho, ou um, um espaço específico dentro de um contexto, dentro de um ambiente maior. Então, a partir do momento que nós temos um ambiente ainda maior, como um shopping center, como uma cidade nova, ele precisa marcar vários pontos dos caminhos por onde a gente passa. Então, vários neurônios de lugar são ativados e são conectados, justamente para que ele possa ir é, memorizando de pedaço em pedaço o caminho por onde a gente passa então na verdade o nosso mapa espacial né o nosso mapeamento a nossa navegação espacial está moldada está baseada na ativação desses neurônios de lugar quando a gente tem um neurônio de lugar ativado a gente tem um ponto ou uma regiãozinha menor memorizada a partir do momento que eu tenho várias regiões memorizadas eu tenho vários neurônios de lugar ativados uma sequência desses neurônios é que fazem o nosso mapa cerebral dos lugares que a gente está percorrendo. Esse, essa navegação espacial, então, ela, ela nos dá essa sensação de que já passamos por aquele lugar antes ou não. Isso é uma herança também do, dos ancestrais e, e também é algo comum a todos os animais, né? principalmente os mamíferos têm isso muito forte que é, são animais que se deslocam sempre, né? A gente não fica parado o tempo inteiro no mesmo ambiente. Da mesma forma, outros mamíferos não. Então, esse, esse mecanismo, ele se desenvolveu justamente pela necessidade que o animal tem de se localizar, saber voltar para o seu clã, de, de conseguir localizar a alimentação e, e conseguir memorizar os pontos onde ele acha alimentação, né? então Tanto por uma questão de sobrevivência Como uma questão de, de matilha, de, 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 é, de clã mesmo E isso se mantém, óbvio, é, nos dias de hoje Também com os seres humanos Então, a gente, é, se a gente já conhece um lugar e retorna nele Dias depois, ou meses A gente muitas vezes consegue lembrar de pontos específicos desse lugar que é justamente esse mapa cerebral que ficou retido, ficou consolidado em nossas memórias. Da mesma forma, se eu vou num lugar novo, que é totalmente desconhecido para mim, que eu não conheço, o hipocampo vai criando essas novas memórias, né? vai recrutando novos neurônios de lugar e eles em sequência formam um novo mapa de um lugar que eu ainda não conhecia e que muitas vezes eu posso não saber detalhes dele, mas eu consigo saber se eu já passei por ali, se eu não passei, se eu estive ali antes, se eu virei aquela esquina ou não antes, se eu passei por aquela placa, e isso vai me, dando, vai me balizando para que eu possa pegar um caminho de volta, achar a saída de algum lugar. O curioso é que justamente nesse mapeamento que é feito pelo hipocampo, existe mais uma diferença entre os homens e as mulheres. É, eu repito, tá? não é que nossos cérebros sejam diferentes, não é que eles tenham formatos ou quantidades de células absurdamente diferentes, como se diz, não é isso. Somos, são cérebros similares, podemos dizer iguais, porém, algumas funções se desenvolvem mais de uma certa forma em homens e outra mais de uma outra forma em mulheres como eu já também exemplifiquei em outros episódios. E no caso dessa navegação espacial, isso ocorre, existe essa diferença. A principal diferença entre homens e mulheres aí é que o hipocampo, o cérebro do homem, ele privilegia, ele dá prioridade a fazer é, cálculos de distância, essas memórias espaciais elas se formam mais voltadas, tem uma tendência mais natural a é, ver distâncias do tipo a ah, eu preciso andar mais ou andar menos, eu preciso ir mais longe ou menos longe, mais ou menos 100 metros, mais ou menos 50 metros, depois vira à direita, ou anda um quilômetro e vira à esquerda. Então o, o, o homem ele é mais, ele tem mais essa tendência de ter uma noção de distância e de, de tamanho, né? É, vamos dizer dessa forma. Então ele consegue saber, bom. Eu, não está na hora de eu virar a esquina não é que ele memorizou um ponto específico daquela esquina é porque ele, é, pela memória espacial dele, ele acha que andou o suficiente para estar no lugar certo ou ele andou pouco para estar no lugar certo precisa andar mais porque aquela esquina está muito perto para ser a, a correta então, o cérebro masculino ele funciona mais dessa maneira, lidando com distâncias. Já o feminino, ele tem uma tendência maior a lidar com pontos mesmo, com pontos focais. Né? O, ele, ela prioriza mais os, os chamados marcos visuais. Então, placas, é, alguma coisa que está na vitrine de uma loja alguma coisa que, algum detalhe que tenha na calçada, tipo uma lixeirinha vermelha, é, coisas desse tipo, esses marcos visuais são mais prioritários para as mulheres. Então, diferente dos homens que buscam ver se, não, andei pouco, não, eu tenho que andar mais, essa distância não é essa, as mulheres já, é, já, já trabalham mais daquela forma, ah não, é, é aqui porque eu passei por essa lixeirinha na ida Então essa lixeirinha tá aqui, é ela o, o, Não, aquele vestido que eu lembro que eu achei até ele feio Então eu, é naquela loja que tem aquele vestido ali que a gente tem que passar E assim por diante Então são estratégias do cérebro diferente Veja bem, não significa que homens não é, vejam... Marcos visuais, eles não vejam pontos e memorizem esses pontos, né? Tipo uma placa de loja, né? não é isso, eles memorizam. Os homens trabalham dessa forma também. É, eles têm uma tendência maior a ver distância, o que não anula ou significa que não vejam os marcos visuais. As mulheres, da mesma forma, elas têm uma tendência natural a trabalhar com os marcos visuais. Porém, ela não significa que elas não tenham noção nenhuma de distância, né, de achar aquilo perto ou longe. Então, da mesma forma, são estratégias diferentes, mas que um pode usar a estratégia do outro, pode se acostumar com a estratégia do outro. Mas, por uma tendência natural, é isso. Muitas pessoas falam, ah, mas qual que é melhor? Então, as mulheres são melhores que os homens nisso? Não necessariamente, porque cada estratégia, ela tende a ser melhor para determinadas situações. Então, em determinada situação, uma estratégia vai ser melhor. Em outra determinada situação, outra estratégia tende a ser melhor, tá? É justamente por é, acredita-se, né? Aí já vou falar no, no campo das teorias. É, não comprovadas a, até aqui eu falei dentro do que comprova a ciência agora acredita-se que essa diferença se dá justamente lá dos nossos primórdios porque o, o geralmente os machos né eles saíam à caça então eles tinham que ter uma uma questão uma preocupação maior com distâncias né com estar se afastando do clã de saber eh, espacialmente em termos de distância de, de o quão longínquo eh, ele estava da, da, do grupo dele então ele precisava ter essa visão mais ampla de lugares enquanto ia caçar né? enquanto as fêmeas elas tinham que ter uma preocupação mais próxima do grupo justamente por cuidar das crias e tudo elas tinham que se preocupar com, com um campo menor de ação e com isso os detalhes daquele campo menor e isso acontecia uh, sempre acontece com os mamíferos e que foi um comportamento replicado né, na, nos nossos antepassados que veio, vieram até nós então acredita-se nessa diferença por conta disso mas, aí eu estou falando por uma questão de curiosidade, mas lógico, esse comportamento se é por causa disso ou não, ainda não temos como comprovar o fato é que a gente não pode dizer que uma estratégia do cérebro é melhor do que outra, só que são aplicáveis em situações distintas. É, aparentemente, em certas situações, isso nos leva a acreditar que as mulheres são melhores, porque no nosso dia a dia, as situações que precisam de marcos visuais são muito mais frequentes. né? Então, se a gente vai num shopping, por exemplo, ali é um ambiente que não é um ambiente amplo, é um, ele pode ser amplo como um todo, mas é cheio de vielas e de pequenas lojas e de corredores. Então, isso é, um, é assim, apesar de ser um shopping grande, às vezes... Mas os ambientes que têm que ser memorizados é muito apertadinho, é muita coisa uma do lado da outra, é muito detalhe. Então, nisso, os marcos visuais se sobrepõem, né? que é a estratégia primordial das mulheres. Então, elas conseguem se orientar muito melhor do que os homens nesses ambientes, justamente porque a visão de distância ali vai ser totalmente dispensável perto dos detalhes, né? porque é um ambiente rico em detalhes. Por outro lado, numa estrada, né, ah, está chegando naquele distrito ou não, tem que ir para aquela cidade, virar, entrar naquela ponte, já é uma amplitude, né, você já tá, não está trabalhando com ambientes fechados e detalhes, você está trabalhando com, com amplitudes, e nessas amplitudes os homens são melhores cada estratégia do cérebro vai funcionar melhor num, numa determinada situação. O que acontece é que nos grandes centros e até em cidades um pouco menores, a gente tem mais situações atualmente que exigem os marcos visuais, a estratégia de marcos visuais. Então, as mulheres se dão melhor nessas situações. Mas, como eu falo, isso é uma tendência natural, não é uma regra. Então, nada impede que os homens trabalhem e treinem-se e con se condicionem para trabalhar também é, memorizando marcos visuais. Né? Mas para o homem é mais, mais difícil lidar dessa forma, de uma forma natural com isso, do que para as mulheres e vice-versa. Mas é possível e viável que se aprenda e se condicione a trabalhar de outra forma. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Para escrever para a gente com críticas, sugestões, dicas, trocas de informação, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com. Abraço e semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Até lá!